0: Fala galera, boa noite. Eu é... ia pedir aí para vocês se vocês me avisarem se dá para ver o quadro ali no fundo, se dá pra se dá para enxergar o quadro. Consegue enxergar o quadro no fundo ali? Beleza, então... Como assim tá invertido? Ah, tá desfocado, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, vou ver se eu mudo a câmera aqui então. Boa, mas usar a câmera. Usar a câmera traseira. Se... <coughs> tá bom, vou Vou virar o céu para ver então. E aí, melhorou, melhorou agora. Ah, agora tá bom? Beleza Vou começar então Valeu galera Olha, é ao vivo hein Então perdoa em qualquer coisa <risos> só só um momento aí que eu vou vou pedir para minha mãe ficar olhando a live enquanto eu dou aula. <risos> Já vai começar Você tem que ver aqui se se, se alguém Não, só só se eles O pessoal vai Fica olhando nos comentários se alguém estiver reclamando Que tá ruim, o som, alguma coisa, tá bom? Mas deixa você dar sinal pra mim Bom, galera, vamos lá então. É, começar falando aqui então, vou falar sobre metabolismo de lipídios. E a ideia aqui é falar de vários aspectos relacionados ao metabolismo de lipídios, ligando o metabolismo de lipídios a aplicações práticas relacionadas à nutrição, dieta, exercício, né? Então eu vou falar um pouquinho de exercício, era jejum e também vou falar sobre os termogênicos, certo? Encosta a porta, é, então, é, para começar, a gente tem que entender o que, que é a gordura, né? Então, a minha a intenção com a live aqui, eu vou tentar ela fazer bem didática, porque eu sei que tem gente que, né? Mas a ideia também é, é ser didático, mas também não ser tão básico, tá? Mas na medida do possível, eu vou tentar deixar o mais acessível possível para todo mundo, então a gente armazena a gordura nas nossas células de gordura, os adipócitos. né? E a gordura é armazenada nessa forma, nessa molécula que o triacilglicerol, que é basicamente uma molécula que tem três ácidos graxos e um glicerol. Os ácidos graxos são lipídios e o glicerol é um álcool. Então é assim que o nosso corpo armazena gordura, que é um importante substrato energético do nosso organismo. A gente também, o nosso organismo também armazena carboidrato, mas as reservas de carboidrato, elas, são, elas duram muito pouco. A gente armazena carboidrato no fígado e no músculo, certo? Então, é, a gordura é a principal reserva de energia do nosso organismo. o Nosso corpo também consegue utilizar a proteína como fonte de energia, mas os principais substratos é, são o carboidrato e a gordura. E o nosso organismo é muito flexível na forma que ele usa a gordura e o carboidrato. Na, é, ele dá preferência, se tiver carboidrato, o organismo dá preferência a usar o carboidrato como fonte de energia. E, na falta do carboidrato, o organismo muda a oxidação de gordura. Beleza? Então, é, aqui, aqui estão, a gordura está armazenada aqui no adiposto, na forma de triglicerol E quando o nosso organismo precisa usar o ácido gráfico como fonte de energia, ocorre o um processo conhecido como lipólise. A lipólise é a mobilização da gordura, é a quebra da gordura. Mas a lipólise não significa que você, só por estar fazendo lipólise, você vai perder gordura. Por quê? Porque o nosso corpo faz lipólise todos os dias, nos períodos após as refeições. Logo depois que a gente faz uma refeição, o principal substrato energético do nosso organismo é o carboidrato, a glicose. Claro, se a alimentação não tiver carboidrato, vai ser a gordura mesmo. Mas, quando a gente se alimenta, a gente tem a absorção ali da glicose e o organismo dá prioridade a usar a glicose como fonte de energia naquele período logo após a refeição. Né? Então, quando a glicose sobe, os níveis de insulina sobem e isso favorece a oxidação do carboidrato como fonte de energia. Algum tempo depois das refeições... Lembrando que, nesse momento também que você consumiu, parte desse carboidrato que você consumiu vai ser armazenado no fígado e no músculo como glicogênio, vai ser utilizado no período posterior. né? O glicogênio muscular funciona como reserva de energia apenas para o músculo, ou seja, apenas se você movimentar o músculo, o teu corpo usa aquele carboidrato que está armazenado ali como fonte de energia. Já o glicogênio do fígado, o glicogênio hepático, ele funciona como o fígado ele pode disponibilizar a glicose para outros tecidos que precisam de energia. Então, o, o glicogênio que fica aqui, mas ela no fígado, ele pode ser utilizado em um período posterior por outros tecidos. E um tecido que usa glicose como fonte de energia, bastante é o cérebro. O cérebro ele tem uma demanda grande de glicose. Todo dia, o nosso cérebro consome em torno de é, 100 gramas de glicose por dia, 120 Ou seja, o cérebro gosta de um doce. E por que que isso é importante? Porque os outros tecidos, os outros órgãos, o coração, os rins, o fígado, eles funcionam tanto com glicose como com ácido graxo como fonte de energia. Ou seja, esses órgãos são bem flexíveis no uso de substrato. Se tiver carboidrato, eles usam carboidrato como fonte de energia. Se não tiver carboidrato, eles usam gordura como fonte de energia. Só que o cérebro não. O cérebro é muito dependente... De glicose, certo? Então, no período após as refeições, é, que os níveis de que não está vindo carboidrato da alimentação, o cérebro depende do que? Do glicogênio que está armazenado no fígado. Esse glicogênio que está armazenado no fígado, então, ele é importante no no período que a gente não está se alimentando para fornecer glicose para o nosso cérebro, certo? Então, e o cérebro usa bastante glicose, né? É o, é o, é o órgão que mais usa glicose, basicamente. É, o músculo pode usar bastante, dependendo. Eu ah, tô travando muito. Tô falando. Tá travando muito? Não falando. Peraí, senhor. Eu falando que travando muito. Não, não tá? Não. Bom, então... É o nosso cérebro depende da glicose e o fígado é um grande fornecedor. Só que, óbvio, o fígado não fornece glicose só para o cérebro, ele fornece para os outros tecidos também. E, principalmente, durante o jejum noturno, né, quando a gente está dormindo, o cérebro continua precisando de glicose e essa glicose vem lá do fígado. né? Mas, nesse período após as infeições, os os demais tecidos começam a priorizar o uso... Da, dos ácidos graxos como fonte de energia Tá certo? Então, quando o nível E quando que o nosso corpo usa o ácido graxo como fonte de energia? Quando os níveis de insulina estão reduzidos Para desativar os comentários Tá travando é? É, Dani ver. também mandou Tá Pera aí pessoal, vou desativar os comentários aqui. Só não sei onde que desativa aqui beleza Tá, avisa ela que sim, senhor. <risos> ela te avisar qualquer coisa aí. Então... Bom, então, é, no período após as infeições, quando os níveis de insulina estão é, reduzidos, a insulina é reduzida, começa o processo de lipólise. A lipólise é a mobilização da gordura e os hormônios que ativam... Quando a insulina está baixa, um hormônio que aumenta é o glucagon, né? Então, o glucagon, ele atua no fígado, fazendo a glicogenólise, mobiliza, mobilizando a glicose para ser utilizada pelos tecidos, e no tecido adiposo, o glucagon ativa essa enzima aqui, a lipase, o hormônio sensível, Certo? Essa enzima lipase hormônio sensível Ela faz a quebra da gordura A lipólise Ou seja, ela quebra o triacilglicerol aqui E o triacilglicerol é formado por três ácidos graxos e um glicerol Então, ocorre a quebra do triacilglicerol E os ácidos graxos saem daqui né? E também sai o glicerol O glicerol, que sai aqui do tecido liposo Ele vai no fígado E lá no fígado... Lá no fígado, o glicerol vira a glicose. Um processo conhecido como gliconeogênese. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos eles podem ir para o fígado, para ser utilizado pelo fígado como fonte de energia. E eles podem também ir para o músculo, para ser utilizados como fonte de energia aqui no músculo. Tá? Pela fibra muscular. Então, esse processo aqui é ativado por hormônios como glucagon e adrenalina. Então esse processo é a lipólise, a mobilização da gordura ou a quebra da gordura. Mas boa parte desses ácidos graxos que saem aqui do tecido adiposo, eles podem voltar. Na verdade volta mais de mais de 50% dos ácidos graxos que saem aqui do tecido adiposo, eles acabam voltando, ou seja, sendo reesterificados. Alguém tinha me perguntado se como que como que faz para que o ácido graxo não volte. Na verdade, isso nem faz sentido porque ele volta de qualquer jeito. Isso não é um problema, né? Porque o fato do ácido graxo ficar ali circulando é para ele ficar disponível para os tecidos usarem ele como fonte de energia, né? O cérebro não tem capacidade de usar ácido graxo como fonte de energia, então por isso que o cérebro sempre fica dependendo da glicose, né? Mesmo nesse período após as refeições Agora, o, o músculo, o fígado Nesse período que a gente não está se alimentando, basicamente eles vão usar o ácido graxo como principal combustível energético. né? Então, a adrenalina é um hormônio importante né? que ativa essa enzima lipase hormônio sensível, assim como o glucagon. O GH também ativa essa enzima. E esses hormônios aumentam justamente quando a insulina está reduzida. né? Então, uma condição importante para você ter lipólise é você ter os níveis de insulina reduzidos, né? bom é, o ácido graxo que sai aqui do tecido adiposo do adipócito, ele vai aqui por exemplo para o músculo para a fibra muscular e aqui ele vai sofrer o um processo simplificadamente falando queima de gordura né o que, que é isso então então o ácido graxo é essa molécula aqui que tem uma cadeia de carbono né o grupo carboxila aqui esse aqui é o palmitato por exemplo um dos ácidos graxos um ácido graxo saturado que a gente tem na a gordura saturada, né? A gente tem outros tipos de ácido graxo saturado e aqui nas nossas células de gordura a gente tem bastante palmitato, né? Então esse ácido graxo vem aqui para a fibra muscular e aqui ele sofre o um processo de beta oxidação. O que, que é a beta oxidação? A beta oxidação é a quebra desse ácido graxo, né? Então esse ácido graxo ele vai chegar aqui na mitocôndria da fibra muscular, então aqui é a mitocôndria e aqui eu ampliei a mitocôndria. E aqui dentro da mitocôndria, ele vai sofrer esse processo que a gente chama de beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? É a quebra dessa molécula grande aqui, o ácido graxo, em estruturas menores, de dois carbonos. Esse ácido graxo aqui, o palmitato, por exemplo, ele tem 16 carbonos. Então, quando ele ele sofre a beta-oxidação, ele vai ser quebrado em oito moléculas menores, que é a cetilcoenzima A. Esse acetil pode vir, por exemplo, do metabolismo, ele pode vir do carboidrato também, né? E aqui ele está vindo, no caso, da molécula de gordura, do ácido graxo. Só que aqui, a gente está recebendo, a fibra muscular está recebendo, obviamente, vários ácidos graxos tá? E aí, esse ácido graxo vai ser quebrado em várias estruturas menores, acetil A. e aí, a gente, isso aqui está acontecendo aonde? Dentro da mitocôndria, né? Então, esse processo, ele acontece dentro da mitocôndria. E aí, esse acetil A, essa molécula aqui, ela entra no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, né, o famoso ciclo de Krebs, é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro das nossas mitocôndrias, né Então, vou falar de forma mais simples possível para você entender. Então, quando você tem o ciclo de Krebs, você tem várias reações acontecendo. E para ter início o ciclo de Krebs, você precisa que essa molécula, o acetil a que tem dois carbonos, se combine com o oxalocetato. E aí você tem início ao ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs está acontecendo dentro da mitocôndria e é um conjunto de reações químicas que vai ser responsável pela produção de energia da célula. né? Então, quando essas reações estão acontecendo aqui dentro da mitocôndria, isso é a oxidação da gordura, a queima da gordura. né? E o carboidrato também... Ele, sofre, ele pode sofrer esse processo aqui, né? É o mesmo caminho. A diferença é que a, a gordura, ela quando ela é quebrada, ela fornece várias moléculas de tipo acetil-CoA. Né? Muito mais que do, no caso da glicose. E quando isso está acontecendo, vai ocorrer a produção de energia, o ATP. Que é a energia que a célula utiliza, por exemplo, para a gente fazer concentração muscular, para a célula fazer síntese proteica, para a célula fazer síntese de glicogênio, transporte de íons. Então, esse... Esse tipo, essa energia, o ATP, a energia que a célula utiliza para fazer trabalho. Sem ATP, a célula morre. Né? E durante o processo da oxidação do acetil são produzidas essas moléculas aqui, NAD e FAD. O que, que o NAD e FAD fazem? NADH e FADH2. Essas moléculas, elas carregam os elétrons que são liberados nessas reações aqui que estão acontecendo no ciclo de Krebs. E aqui dentro da mitocôndria, esses elétrons do NAD e do FAD eles vão ser levados até o oxigênio. O oxigênio, então, é o cara que vai receber esses elétrons e durante esse processo, que os elétrons estão sendo transportados aqui na dentro da mitocôndria até o oxigênio, esse processo vai liberar bastante energia. E essa energia desses elétrons, do NAD e do FAD, vai ser utilizada para a síntese da ATP. Uma parte dessa energia acaba sendo desviado para a produção de calor, certo? Então, a mitocôndria, ela produz ATP, que é a energia que a célula utiliza para fazer as funções delas, funções celulares, né? Por exemplo, eu estou me movimentando aqui, a, as minhas mitocôndrias estão produzindo ATP para eu fazer esses movimentos, mas as minhas mitocôndrias também estão produzindo calor. O calor é uma energia que a célula não consegue utilizar para fazer trabalho, certo? enquanto, mas é uma energia que ela ela mantém a nossa temperatura corporal. Beleza? Então, o processo de recapitulando aqui, né? Quando os níveis de insulina estão baixos, então após as refeições, a gente tem o aumento da lipólise, estimulada pelo glucagon, pela adrenalina, pelo GH, pelo cortisol também eles ativam essa enzima lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível faz a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos vão ser utilizados pelos tecidos como fonte de energia nesse período, então, que a gente não está comendo nada, justamente quando a insulina está baixa. Então, todos os dias nós queimamos gordura, mas a perda de gordura, ela depende de você criar um déficit calórico, um déficit energético. Nessa situação aqui, por exemplo, eu estou falando apenas do período após as o que está acontecendo. Né? Então a gente faz lipólise e oxidação de gordura todos os dias. Isso não significa que a gente perde gordura todos os dias. Certo? Por quê? Porque depois que passa um tempo ali, que a gente a está sem comer, a gente vai comer alguma coisa. E essa gordura que foi queimada pode ser compensada pela pela, pelas próximas refeições, né? basicamente é isso. Bom, então o ácido graxo vem para a célula e sofre o um processo de beta-oxidação, que é a quebra dessa molécula maior em moléculas menores chamado acetilcoenzima A. Então cada ácido graxo é responsável por produzir várias moléculas de acetilco A. E esse acetilco A entra aqui dentro, aqui dentro da mitocôndria. Né? Só lembrando pessoal, eu esqueci de falar para vocês. Que é, existe uma molécula que é responsável por trazer o ácido graxo para dentro da mitocôndria, que é a carnitina. Né? Então a carnitina é ela que é responsável por transportar o ácido graxo dentro da mitocôndria. E aí que vem a ideia de suplementar a carnitina, que poderia aumentar a oxidação de gordura. Mas isso não funciona assim porque é, isso, só, isso só funcionaria... Se a gente não produzisse carnitina suficiente, e nosso corpo consegue produzir carnitina suficiente, uma pessoa saudável, normal, normalmente não, não tem esse problema. Existem, deficiências, existem doenças relacionadas à deficiência de carnitina, mas não é o caso da grande maioria da população. Né? Então, uma pessoa normal, suplementar a carnitina, não vai potencializar a queima de gordura. Tá? Mas é a carnitina que traz o ácido graxo para dentro da mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria, o ácido graxo sofre o processo de beta-oxidação que é a quebra do ácido graxo em várias moléculas menores do acetil E aí o acetil lá dentro da mitocôndria, ele dá início ao ciclo de Krebs, que é essas reações que estão acontecendo dentro da mitocôndria. E o ciclo de Krebs, o que, que vai acontecer aqui? A produção dessas moléculas na agfade, que carregam os elétrons das reações do ciclo de Krebs. Esses elétrons são carregados até o oxigênio na na chamada cadeia transportadora de elétrons, então vejo que o nome é bem óbvio, né? Os elétrons, das reações do ciclo tipo de Krebs, eles são transportados até o oxigênio e durante é, esse processo de transferência dos elétrons aqui nas cristas mitocondriais, pelas proteínas, aqui, pelas proteínas que tem aqui nas cristas mitocondriais, durante esse processo ocorre a liberação de energia. E essa energia é utilizada em parte para a síntese da ATP, tá? Mas boa parte dessa energia Também é utilizada para a produção de calor Inclusive é, Esse processo que é o processo De termogênese Isso aqui é lipólise, aqui é a oxidação E aqui a gente tem a termogênese Que é a produção de calor Os termogênicos potentes né, Como o hormônio o cambuterol, No fundo O que eles fazem Eles têm algum tipo de atividade aqui Que faz com que a mitocôndria aumente a produção de calor. Quando a mitocôndia aumenta a produção de calor, ela continua precisando produzir ATP. Então, é, se a mitocôndia ficar produzindo muito calor aqui, se a energia dos elétrons for utilizada para a produção de calor e não for é, utilizada para a produção de ATP, a célula vai vai faltar energia para a célula. Então, para compensar, a célula vai ter que fazer mais lipólise, o tecido adiposo vai ter que fazer mais lipólise mais oxidação de gordura para produzir uma quantidade de energia suficiente para a célula, que é a quantidade de ATP que ela precisa, tá certo? Bom, então, tranquilo, é... eu vou dar uma... só vou dar uma parada para ver se não está travando aqui. Deixa eu olhar. Beleza. De oxidação de gordura Ele é comum E sempre vai acontecer quando os níveis de insulina estão baixos né E aí uh, Muita gente Acaba pensando assim bom Se quando a insulina está baixa é, O meu O meu organismo oxida mais gordura Ou seja, ele usa mais gordura com fã de energia Isso é verdade Então é melhor eu ficar com a insulina baixa né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de raciocínio Né porque acaba sendo o que eu chamo de fisiologia de boteco. Né? Então vamos entender por que, que esse raciocínio é muito simplista e, e já é algo que eu falo há bastante tempo. Queimar gordura não significa perder gordura, certo? Você é, o seu, você fazer com que seu organismo seja eficiente para queimar gordura é algo importante. Inclusive, fazer exercício físico é uma forma de deixar as nossas células... né? A, mais eficientes para queimar gordura para ter capacidade de queimar gordura Mas, queimar gordura não significa Que você vai perder gordura, tá certo? Por quê? Bom, vamos pensar no jejum intermitente Primeiro Deixa eu o apagador No jejum intermitente ah, Você, o um indivíduo fica Por exemplo Várias horas, né? Sem consumir alimentos Né? Ah, por exemplo, o jejum noturno, né? Obviamente, vamos pegar antes de falar do jejum intermitente, vamos falar do jejum noturno, que é o período que a gente não está consumindo nada ali quando a gente está dormindo. Nesse período, você vai estar tá fazendo oxidação de gordura? Por quê? Porque, mesmo que você coma algo carboidrato na não uma infeição, em algum momento a insulina vai baixar e o principal substrato energético ali durante o sono vai ser a gordura, né? A gordura que está armazenada lá nos seus adiposo. beleza? No jejum intermitente você vai ficar mais tempo sem comer, né? Então vamos pensar, o indivíduo é muito comum as pessoas fazerem um jejum de 16, 15 horas. Então, obviamente nesse período que você está sem comer, o teu corpo o que que resta do teu organismo? Bom, usar a gordura como fonte de energia, tá certo? Então, se você fica quanto mais tempo você fica sem comer, mais o teu organismo queima gordura, né? Quanto mais tempo sem comer, mais ele queima gordura. Por quê? Porque não tem Outra alternativa né? o, Tem o glicogênio no fígado Mas o glicogênio hepático Ele, adiciona, ele é direcionado Principalmente para fornecer glicose para o cérebro Nesse período do jejum E esse estoque de glicogênio hepático aqui, Ele tem um período ali Que ele, ele pode durar de 12 a 15 horas né? E ele é muito importante para fornecer Inclusive quando o glicogênio hepático Reduz muito O nosso fígado tem que fazer o que Para compensar Imagine em uma situação de jejum, que a pessoa não está comendo. Nessa situação, que o indivíduo fica sem comer e o glicogênio está acabando, o o músculo vai liberar aminoácidos, né? então vai ocorrer degradação proteica. né? E esses aminoácidos aqui no fígado, eles viram glicose. Esse processo é a gliconeogênese. Inclusive, quem estimula esse processo é o glucagon e o cortisol. O cortisol estimula a quebra da proteína muscular aqui. E esses aminoácidos vão ser utilizados ali no fígado para virar glicose. Então no jejum intermitente a gente tem é, esse processo. Mas na verdade a gliconeogênese a gente tem todo dia. A questão é que... É, também não quer dizer que você, só por estar fazendo gliconeogênese, que você vai perder músculo, né gente? Tá certo? Então, no jejum, realmente o principal substrato energético é a gordura. Tá certo? Só o cérebro que acaba dependendo de glicose ali, ele vai usar a glicose, o glicogênio e do Mas, é, por que que isso, só por o fato de você ali estar tá em jejum queimando bastante gordura não significa que você vai perder gordura? Porque em algum momento você vai comer, tá certo? Tá? E nesse momento que você for comer, você vai estimular a insulina. Quando você comer, você vai lá e vai aumentar a insulina, porque você comeu, né? E na verdade, mesmo que você não aumentasse, mesmo que não comesse carboidrato, enfim, você estaria adicionando calorias no seu organismo. né? Mas basicamente, você fez 16 horas de jejum e você comeu. Se nesse período que você comeu, você comer a mesma quantidade de energia do seu gasto energético, você não vai perder gordura, porque aquela gordura que que foi oxidada no período de jejum, ela vai ser compensada no período que você se alimentou. Né? Então não existe mágico aqui, você acaba dependendo do déficit calórico. Né? Isso não quer dizer que o jejum é uma estratégia inútil. Na verdade, para algumas pessoas ele pode funcionar muito bem. E existem outros detalhes, que eu não vou entrar aqui, né? é... que em algumas pessoas é... o jejum pode ter um benefício metabólico, dependendo do horário que é feito o jejum, enfim. Mas ele não é uma estratégia normalmente diferencial para perder gordura, porque basicamente... Esse, o fato de você ficar muito tempo sem comer não vai garantir que você perde gordura se você, quando você se alimentar, você comer muito. Né? E basicamente a gordura que você queimou no período de jejum vai ser é reposta para, pela sua alimentação. Né? Porque lá você vai comer carboidrato, vai comer gordura, enfim, vai consumir... A, a, então aquela gordura que você queimou no período de jejum acaba sendo compensada pela alimentação. Então não tem como fugir da questão do déficit calórico. Né? E a gente também tem bastante queima de gordura... Quando a gente tem uma dieta low carb. Mas antes de falar da, da dieta cetogênica, vou falar do aeróbico em jejum né, e do exercício. Né? Outra questão que as pessoas é, falam é a seguinte: Existe uma. Tem como eu fazer um exercício que durante o exercício eu queime mais gordura e carboidrato? Né? Então vamos pensar assim: é, quando você tem um exercício de intensidade mais alta. Né? Um exercício de intensidade mais alta Acima de 65% do VO2 máximo da 75% da frequência cardíaca máxima O organismo ele prefere usar o carboidrato como fonte de energia Durante esse exercício mais intenso né? Quando o exercício tem uma intensidade mais baixa O combustível primordial é a gordura certo Porque na intensidade mais alta O nosso organismo ele, a gente tem maior recrutamento das fibras de contração rápida, das fibras do tipo 2. Então essas fibras de contração rápida, elas têm enzimas relacionadas mais ao metabolismo da glicose, enzimas glicolíticas. Então quando você tem um um exercício de alta intensidade, que demanda bastante velocidade, você tem maior ativação dessas fibras de contração rápida, e essas fibras usam mais glicose como fonte de energia. Além disso, você tem maior aumento dos níveis de adrenalina. E e a adrenalina, quando ela está aumentada, ela faz lipólise também, mas ela faz muita glicogenólise, certo? E aí a gente tem maior... O organismo acaba priorizando o carboidrato como fonte de energia. Por isso que se você tentar treinar em alta intensidade e você não tiver glicogênio, se você está numa dieta low carb, você não consegue treinar muito intenso, né? Você consegue treinar até uma certa intensidade, mas você não consegue treinar muito intenso porque você não tem... O carboidrato para ser utilizado como fonte energética e a gordura ela não consegue fornecer energia. Numa velo... A gordura ela fornece bastante energia para a célula, sem dúvida. Ela fornece inclusive mais energia que a glicose, né? Por exemplo, essa molécula aqui, o palmitato, ele fornece em tor... a oxidação dele produz 106, uh, at... 106 mols de ATP. Enquanto a glicose, caso a oxidação da glicose. Na, no metabolismo anaeróbio só produz 2 ATP. E no metabolismo aeróbio produz 32 ATP. Então a oxidação da gordura. Ela produz mais energia do que a glicose. Só que a vantagem da glicose. É que ela fornece energia numa velocidade mais rápida do que a gordura. Então quando você está treinando em alta intensidade. A demanda energética do músculo naquele momento. É muito alta. Né? E se você. E se Não for através da glicose não tem né? na verdade tem a a, creatina, a fosfocreatina mas ela dura muito pouco né para ser utilizada como fonte de energia então se você está treinando em alta intensidade a gordura apesar de ser uma a gente tem uma gordura para ser utilizada por um período muito longo ela não consegue fornecer ATP na velocidade que o músculo precisa né ou seja na na velocidade que o músculo está precisando para aquele exercício por isso que é, não dá para treinar com alta intensidade Com uma dieta com baixo carboidrato né? A vantagem da gordura como fonte de energética É que você consegue fazer um exercício de longa duração Basicamente se você quiser é, ficar correndo por 4 horas Se você tiver preparo físico para isso Você consegue Graças ao que? Ao fato que a gordura Ela consegue fornecer substrato energético Por um período de tempo muito longo Afinal, nossas reservas de gordura duram muito tempo Né? Então a vantagem da gordura é essa, né? é um substrato muito importante para exercícios de longa duração e baixa intensidade. Mas lembrando que assim, quando você está treinando alta intensidade, você está utilizando carboidrato e gordura como fonte de energia. E aí fica a questão, Dudu, então para queimar gordura é melhor eu treinar em baixa intensidade? Não, na verdade o melhor é você ter um exercício... Se você quer queimar bastante gordura com exercício, o mais importante é você ter um gasto energético alto do exercício. Não importa se durante o exercício o teu corpo está usando mais carboidrato ou gordura. Por quê? Porque no exercício intenso, mesmo que o carboidrato seja a principal fonte de energia, então imagine que você faz uns sprints né, em alta intensidade e obviamente... Durante o exercício, o teu corpo vai usar o carboidrato, se você tiver lá no músculo, né obviamente, e no fígado. Ele vai utilizar o carboidrato como principal fonte de energia durante o exercício. Só que no pós-exercício, como a reserva de carboidrato foi está muito baixa, o que, que vai acontecer? O teu o teu músculo vai ter que usar a gordura como fonte de energia. Então, por isso que não importa o substrato energético utilizado durante o exercício. No fim das contas, o mais importante é para você perder gordura é você ter um déficit energético e através do exercício você vai fazer isso como aumentando o gasto energético né então treinar em baixa intensidade para perder gordura é, você vai ter que fazer para você ter um impacto é, relevante para perda de peso você vai ter que fazer um exercício mais longo né e aí vai do, vai dar preferência né é, mas não importa se durante o exercício teu corpo usou mais carboidrato ou mais gordura como fonte de energia o mais importante é que você tem um déficit energético, tá certo? Bom, uh, no aeróbico de jejum, né, falando do aeróbico de jejum, no aeróbico de jejum você está em jejum noturno, então obviamente nesse período você está usando a gordura como fonte de energia, e aí você vai fazer exercício com a ideia de que, bom, se eu vou fazer exercício eu vou estimular mais a lipólise, isso é verdade, e vou estimular mais a oxidação de gordura, isso também é verdade, certo? Por quê? Porque estado, se você fizer o aeróbico depois da, da refeição, o que vai acontecer? Você acordou, você fez a refeição, você fez a refeição, a insulina aumentou, e aí você vai estar tá priorizando a oxidação de carboidrato. Então, naquele momento, você interrompe a oxidação de gordura, beleza? Mas, por que, que é simplista isso, né? Que fazer aeróbico em jejum, ah, ah, eu fico mais tempo, estimulo mais a lipólise. Porque, no fim das contas, né, é... Aquele momento, realmente tem estudos mostrando, o aeróbico em jejum leva uma maior queima de gordura. Mas quando você compara indivíduos que, fizeram, que não fizeram aeróbico em jejum, o resultado, no fim das contas, é o mesmo em termos de perda de gordura. Né? Porque o fato de você é, comer antes do aeróbico em jejum, você vai lá e queima carboidrato Mas depois, em algum momento, você vai estar estimulando. O organismo começa a usar o ácido graxo para a produção de corpos cetônicos aqui no fígado, né, devido ao excesso de acetilcoá, os corpos cetônicos começam, eles passam a barreira hematocefálica no cérebro e quando o cérebro começa a usar corpo cetônicos como fonte de energia, ele diminui o uso da glicose como fonte de energia. E por que, que isso é importante? Porque quando o cérebro usa menos glicose como fonte de energia, isso diminui o catabolismo muscular, tá? Então, a cetogênese é um processo de adaptação importante para a sobrevivência no longo prazo, porque se o indivíduo ficar sem comer, se ele ficar num jejum, uh, ficar vários dias sem comer, o que, que acontece? O ácido graxo é utilizado como fonte de energia, mas o cérebro precisa de glicose. Consequentemente, se você fica sem comer, o cérebro, o nosso organismo fica o quê? Degradando proteína muscular, para essa, essa proteína virar a glicose no fígado, para o cérebro usar como fonte de energia. E isso não é interessante para a sobrevivência, né? porque quando a reserva de músculo... Uh, Diminui muito O indivíduo vai morrer né? Porque outras funções vão ser comprometidas ao longo do tempo Então Quando o nosso organismo começa A formar os corpos cetônicos Isso acontece depois de dois a três dias de jejum Com grande eficiência, E o cérebro começa a usar corpo cetônico O cérebro começa a diminuir o uso de glicose tá? O cérebro continua usando glicose como fonte de energia Mas agora ele não usa mais 100 gramas por dia Vai usar 30 gramas por dia Por exemplo e quando o cérebro diminui os glicose, isso vai diminuir o catabolismo muscular, tá certo? Então a cetogênese é importante para prolongar a sobrevivência. E na dieta, tá? Então precisa ter o déficit calórico, porque se você se essa gordura está que queimando for compensada pela gordura ingerida você não perde peso. O que acontece na dieta cetogênica é que a pessoa tem mais facilidade de ficar saciada e consequentemente ela reduz a ingestão calórica. Beleza? Para finalizar aqui, antes que senão não vá dar tempo, né? é, vamos falar dos termogênicos. Bom, vamos falar do clambuterol, por exemplo. Como que funciona? O clambuterol ele atua no mesmo receptor da adrenalina, receptor beta 2. O clambuterol é uma droga que é, na verdade ele é um broncodilatador utilizado em animais, porque lá no pulmão tem receptor beta-2. E a ação da adrenalina no pulmão é fazer broncodilatação através dessa ação do receptor beta-2. Só que esse, esse receptor beta-2, além de ter no pulmão, ele também tem no tecido adiposo. Então por tabela o cambuterol faz lipólise, além de fazer broncodilatação. E ele é bastante poderoso para ativar o receptor beta-2. Ele é um agonista potente desse receptor beta-2, certo? E a vantagem do camioterol em relação à adrenalina é que ele é seletivo. Ou seja, a adrenalina vai agir em vários tipos de receptores adrenérgicos. Lá no coração, por exemplo, ela vai acelerar o batimento cardíaco. Vai fazer vasoconstrição nos vasos sanguíneos. O camioterol, basicamente, ele só ativa o receptor beta-2. Ele pode até ativar outros receptores adrenérgicos. Ele pode ter impacto sobre o sistema cardiovascular. Mas não muito, a não ser que a pessoa use uma dose muito grande. Então, quando o cambuterol ativa esse receptor, ele estimula muito a lipólise. Mas ele não faz só isso, né? Porque se fazer só a lipólise, não faz você perder gordura. Você precisa ter aumento do gasto energético. E o cambuterol, ele aumenta muito a termogênese, a produção de calor aqui nas mitocôndrias. Então, quando você tem tem um estudo recente mostrando que o cambuterol chegou a aumentar gasto energético em torno de 20%, então imagine que isso pode ser um aumento de 300 a 500 calorias. né? O problema é que ele ativa esse receptor de forma tão forte que ele acaba dessensibilizando o receptor, esse receptor vai degradando quando ele é ativado repetidamente, então ele tem uma eficácia limitada no longo prazo se você ficar utilizando, porque você pode saturar esse receptor. Outros termogênicos que aumentam o gasto energético, eles atuam aqui na mitocôndria e fazem a mitocôndria produzir mais calor. E, consequentemente, para compensar a diminuição do ATP, acaba que a, a célula precisa liberar mais ácido graxo e precisa fazer mais oxidação de gordura para compensar o desvio dessa energia que está sendo desviada para calor. Tá certo Então, por isso que um dos efeitos dos termogênicos é aumentar a temperatura corporal. Né? Inclusive, O hormônio tioidiano, se ele utilizar em alta dose, vai vai aumentar muito a temperatura corporal. O problema é que esse efeito da termogênese, do aumento do do metabolismo, ele acontece apenas se você estiver utilizando ele ah, durante o uso. Porque se você parar o uso, vai suspender o efeito e o metabolismo vai acabar caindo. E por isso que após o uso, acaba que você pode ganhar toda a gordura que você perdeu ou até mais. Beleza? Pessoal, acho que meu tempo está limitado. Deixa eu ver aqui. Bom, só para encerrar aqui. Ó, é, infelizmente, outra hora eu falo mais sobre termogênese. O que, que acontece com a gordura quando ela é oxidada, para finalizar? Vocês veem que a oxidação de gordura, ela produz energia, ATP. E, e, no, e no final do processo você tem que ver o que? Dióxido de carbono e água. Então, essa quebra do ácido graxo em acetil-CoA... E essa oxidação do acetil aqui produz essas moléculas que levam os elétrons até o oxigênio. E no final do processo, quando os elétrons chegam até o oxigênio, você tem a formação de água. E durante o processo aqui da oxidação do acetil-CoA, você tem a produção de dióxido de carbono. Então, o que acontece com a gordura quando ela é oxidada? Ela vira dióxido de carbono e água, né que basicamente sai pela respiração, né? e pelo suor, pela urina, então basicamente é isso que acontece com a molécula de gordura, ela vira de óxido de carbono e água, né durante o processo de produção de energia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, foi uma experiência fazer ao vivo, é muito difícil fazer isso... É... deixa eu falar aqui... <coughs> É muito difícil fazer isso assim, sem público, porque eu não tenho referência, tá certo? Mas foi uma experiência, eu espero que... Fazer outras mais pra frente, espero que vocês tenham gostado, depois vocês me deem um feedback. Deixa eu ver se eu consigo colocar os comentários aqui. Tá? E... E muito obrigado aí por participarem. Eu estava sem referência do tempo aqui exatamente, tá certo? E... e também foi ao vivo, então é complicado não ter uma referência de alguém perguntando, alguém me dando um feedback aqui, né? Tá? Até porque não, não teve ensaio, nada. E eu queria ter falado mais de termogênico aqui, mas o tempo está muito limitado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a ideia do metabolismo do lipídio. É, tem muitas outras coisas que, que eu queria explicar. O franol tem um mecanismo semelhante ao camuterol. tá? Tem muitas outras coisas que eu queria explicar, mas o tempo é muito curto, né? Isso aqui é uma aula que daria para fazer quatro horas, certo? É, quatro horas para mais, enfim. Dá para fazer um curso, né? <risos> tá? E é, eu precisaria de um quadro maior também, certo? Em outro momento acho que eu vou a minha ideia é... outro momento a minha ideia é fazer talvez um, um conteúdo menor né acho que fica mais interessante por exemplo se eu falasse só da dieta cetogênica só da low carb tá mas foi um foi um experimento inicial aí tá é, eu vou pensar em outro tema para live daí eu vou tentar deixar um pouquinho menos de conteúdo Tá bom? Eu vou ver se eu vou deixar salva. E o que eu ia falar pra vocês? Compre o... No meu e-book tem bastante informação sobre isso, tá certo? Tá? É, e, e eu vou falar para vocês que eu não curto muito ser filmado, assim. Eu gosto de dar, eu adoro dar aula, mas ser filmado é... e não ter público... É...